0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Lideri cu Impact, unde avem ca invitată pe Roxana Grosu, este coach și facilitator. Și vă invit să o cunoașteți. Roxana, bună seara!
1: Bună seara, Mihaela, și mulțumesc de invitație!
0: Mă bucur foarte mult că ne vedem astăzi și ne și auzim. Și pentru început, hai să vedem, cine este Roxana?
1: O întrebare destul de grea. Atât de simplă, dar grea. Sunt, în primul rând, un om, un om bun, zic eu. Cu ce mă ocup, e... sunt, așa cum ai spus și tu, sunt coach și facilitator. Uh, lucrez cu oameni la nivel individual, cu oameni care vor să învețe să lucreze mai bine cu echipa lor interioară, aș zice eu dar și cu echipe mici, crez în prezent, și, dincolo de asta, sunt implicată și în niște proiecte sociale în cadrul unui centru comunitar din, din București. Eu de 10 ani stau în, stau în București și um, m-am implicat foarte mult în sfera asta socială, non-guvernamentală și foarte activez.
0: Foarte, foarte minunat ce aud și de aceea... Cunoscând câte ceva din background-ul, te-am și invitat, mm. pentru că te-am apreciat foarte mult când ne-am cunoscut prima dată și am zis, ești tânără la început de drum și tare aș vrea să audă și cei tineri care încep acum un drum în, în direcția aceasta a dezvoltării personale, a frinilor a antreprenoriatului, să audă de la un tânăr care a fost începutul și ce te-a determinat să mergi pe această cale?
1: În primul rând să zic, am 30 de ani. Da, sunt tânără, dar... Da,
0: sunt tânără,
1: da, mulțumesc frumos! Ce m-a determinat să pornesc pe acest drum? Cred că am o pasiune pentru învățare de când mă știu. Și duc aminte și povesteam zilele trecute cu prietenii mei că undeva prin clasa a patra am strângeam colegii și prietenii din, din scară să, să strângem gunoaiele și frunzele toamna Făceam o campanie (laughs) și aveam această, da, de atunci am început cu zona asta socială, activism, așa, și pasiunea pentru învățare la fel. M-am implicat de, da, de când eram în școală în diverse acțiuni de voluntariat și așa am luat, m-am expus destul de mult. M-am expus destul de mult la activități de voluntariat și asta pot să zic că m-au îngălit.
0: Ce ai câștigat din voluntariat, dacă te gândești acum în urmă?
1: M-a ajutat foarte mult să învăț ce înseamnă colaborare, să învăț ce înseamnă muncă în echipă, să fac lucruri practic. Ce învățam în școală, le... aveam nevoie de o sferă din asta practică. Și în, voluntar- și în activitățile astea de voluntariat pe care le făceam, învățam să țin discursuri, să lucrez cu alți oameni în echipă, cu alți colegi de-ai mei. Pe perioada când eram în liceu, atunci am început foarte, foarte intens. Sunt oameni din, din alte culturi. Veneau, și veneau la rândul lor voluntari mai mari din alte, din alte țări și eu lucram cu ei. Să coordonez o echipă. Am ajuns la treptat-treptat să am și rolul acesta de coordonator de voluntari. Sunt foarte multe lucruri pe care mi le-am luat și inclusiv ceea ce fac astăzi prin faptul că am putut să văd organizații diverse tipuri de echipe în diverse dinamici, mă ajută foarte mult și în munca pe care o fac a, asta. A fost
0: această experiență, să zicem, un punct de plecare către partea de coaching, de facilitare?
1: Da, da, da. da. De atunci, de când eram în, undeva pe la 17-18 ani, țineam sesiuni cu copii de clasele a 5-a, 8-a, Practic, făceam training și, și facilitare. Da, ce a, a fost un punct de, de plecare. Super!
0: Minunat! Și după aceea, care a fost parcursul tău de la voluntariat? Unde ai ajuns? Către în ce direcție ai luat-o?
1: Eu sunt din Brăila, deloc. După ce am terminat studiile la liceu, am venit în București la facultate, am terminat o facultate de limbi și literaturi străine, secția olandeză, neerlandeză, îi spune oficial. La facultate am venit în București. Aveam această inclinație spre limbi străine, dar mi-am dat seama că traducerea nu e neapărat pentru mine, zona asta de traducere și interpretare. Și în paralel cu facultatea am fost la fel în, alte, în într-o altă organizație studențească. După, aceea, după ce am terminat facultatea, am, am mers și într-o, am, m-am angajat și într-o companie multinațională, într-o zonă de resurse umane. Și mi-am luat și de acolo experiența de angajat. Și această experiență m-a călit și mi-a dat foarte multe învățăminte. Eu la fel. În paralel lucram întotdeauna, chiar dacă aveam un job full-time, eram implicat într-un ONG. Nu puteam fără. Aveam această nevoie de a avea și zona asta socială constantă. Și să știu că am un impact în, în societate. Da. Da, um,
0: pentru că emisiunea noastră se cheamă Lider cu, lider cu
1: Impact. <laughs> a, d- a, da, ok. A, da, 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 <laughs> se Lider cu
0: Impact. Acum, sigur că impactul tău te gândești în partea socială, doar că nu ai numai acolo impact. Ai impact chiar și asupra ta impact.
1: Exact, da. Deci exact.
0: Tot ce faci are impact și asupra celorlalți dar are impact și asupra ta. Noi ne transformăm. Este un proces prin care noi trecem și ne transformăm toți.
1: Așa e și căutam foarte multe experiențe să învăț, făcând, în timp ce făceam.
0: Făcând. Este o modalitate foarte bună de a învăța, făcând, Minunat! Ai început prin voluntariat, ai început prin a merge la studii superioare, ați completat cariera și informațiile și ai continuat în același timp să mergi să faci voluntariat social, să te implici social și, ulterior, cum ai ajuns la coaching și facilitare?
1: Printr-o întâmplare am ajuns și la Universitatea Alternativă în București, o organizație care promova foarte mult sfera de învățat autonom, de a fi autonom în învățare. Avea un program de, fix așa se numea, autonomie în învățare. Acolo am descoperit ideea de consilier în autonomie în învățare. Lucram cu studenții universității lucrau unul la unul cu un student mai mare din anul 2, să zicem, și ne setam obiective de învățare și împreună cu acel om mai mare, student mai mare, de la o săptămână la cealaltă ne făceam un proces de reflexie, efectiv, ce am învățat, din ce ne-am setat, ce am reușit să facem, care sunt niște lucruri pe care ni le luăm mai departe, să le testăm. Acolo am descoperit așa bazele Coachingului și tot în Universitatea Alternativă am uh, cunoscut-o și pe Oana Tânase, mentorul meu. Acolo am descoperit uh, metoda constelațiilor sistemice, coachingul sistemic, metoda pe care o folosesc și eu uh, Descoperind-o la ea și văzând, uh, văzând-o în practică, am simțit așa că e pentru mine acel lucru și. Am făcut tot ce am, tot ce am ca să fac formarea și în, și în coaching, și în, și în coaching sistemic. Da.
0: Da, foarte frumos. Nu întâmplător, sunt și eu coach sistemic și știu ce înseamnă, pentru că și eu mă regăsesc aici. Întrebarea mea ar fi, ai rămas angajat sau ai optat pentru o activitate de freelancer și să merg în
1: continuare mm-hmm. către
0: antreprenoriat.
1: Spuneam că am fost o perioadă angajat am fost cam aproape cinci ani într-o organizație multinațională, apoi am continuat într-un ONG, în, chiar în Universitate Alternativă, tot ca angajat, Însă, de doi ani de zile m-am îndreptat către, să-i spun, o sferă a freelancing-ului. Încă nu pot să numesc antreprenoriat per se, dar și freelancing-ul e...
0: e foarte de început. Da, de da. Îmi zic că e începutul antreprenoriatului. Într-adevăr, poți să te dezvolți și vine o perioadă când vrei să te dezvolți, știi? Pentru că nu mai faci față singur, sunt foarte multe, se adaugă și atunci... Parcă ai mai vrea pe cineva
1: lângă. Oficial sunt freelancer, ca să zic. Da. Și cum a
0: fost trecerea de la angajat la freelancer?
1: E un, e un proces. M-a ajutat foarte mult că am avut-o pe... Și eu am încă alături pe Oana Tănase. În aceștia doi ani de zile foarte mult am învățat de la ea și sunt foarte recunoscătoare. E important. A fost important pentru mine să fiu lângă cineva care avea o experiență mult mai mare în zona asta de antreprenoriat Mentor! O... Da, da, da. Fie un mentor sau un mentor. E un proces. E cu totul altă abordare. Îți scos așa foarte multe și frici, tipare pe care le-am, le-am dezvoltat în timp ce eram angajat și a trebuit să demontez lucrurile alea și apoi să construiesc. Venim cu niște convingeri. În continuare! Da. Sunt poate nu sunt conștientă și lucrez da, exact. cum, cum le cu
0: care venim și intrăm într-un alt rol avem nevoie să avem alte comportamente alte gândire alte comportamente care nu le știm și atunci procesul de învățare în
1: începe, a fi, cu începe cu o dezvățare
0: începe o dezvățare a ceea ce ai învățat ca și angajat și o reînvățare a ceea ce ești acum da. Și este un proces. Este un Ce? proces. Eu am trecut prin același proces și încă trec. Prin proces. Este un proces continu, spun eu. Și minunat,
1: cum te simți acum? La nivelul la care a- Perioada pandemiei a fost destul de dificilă. Învățat, învățat, învățat să, ne, să mă readaptez, cum mă simt. Simt că ies așa într-o sferă, de. sunt într-o poziție de creativitate și îmi vin idei de proiecte, le iau așa pe rând că nu pot să le fac pe toate, dar și ideile pe care îmi vin dar încă nu sunt de implementat acum, le scriu undeva și când le vine rândul le iau. Le iau na de iau pe
0: parcurs. Deci acum ești într-o fază de creativitate.
1: Și ideea ta cu podcastul e interesant că și, și mie, mie mi se conturează o temă și sper da. să o duc și eu în concret și poate chiar o să ai, să ai rolul celălalt de invitat. Da, <laughs> de invitată,
0: da, da, aș bucura foarte mult. mare drag. Da, da, este o zonă și pentru mine nouă, da, am început acum seria aceasta, tot din dorința de a ajunge Ajuta, dar mm. și dintr-o necesitate, să zic așa, o oportunitate care mi s-a iubit.
1: Yeah. Și asta
0: am să-ți spun când am să fim invitată la tine. <laughs> Întrebarea mea, vă știi, sunt curioasă din ce ai spus că ești în faza de creativitate și îți trebuie reziliență. Și în perioada aceasta de pandemie a fost o provocare pentru tine la ce te referi? Ce anume a, a fost provocator în această perioadă pentru tine?
1: În primul rând, am cam toate sesiunile, cam toate întâlnirile cu echipe le-am mutat în online. N-a fost dificil, dar a fost și asta un lucru pe care era nevoie să îl învăț. Intervin în momentul în care ții o sesiune în online, Poate unii oameni vor să-și țină camera deschisă și, sigur, respect chestia asta. Ce pot eu să fac este să spun că faptul că m-aș simți mai confortabil să văd omul și reacția pe care o are, altă provocare. Și a fost foarte mult din sfera asta de a învăța noi uh, instrumente.
0: Este o zonă care te provoacă și care îți uh, dezvoltă foarte mult partea asta de creativitate, te incită să creezi foarte mult. Da, da foarte, foarte interesant domeniu.
1: Trebuie să recunosc că mi-e dor de întâlnirile live, offline, de adunările de oameni. Înainte, Dar o să vină timpul și evident, învățăm să... Proate că momentul acesta
0: a fost să ne dezvoltăm partea asta online și abilitățile tehnice... Să le învățăm, pentru că recunosc că eram în urmă puțin cu aceste abilități. Da, uite că a fost o oportunitate. Din această perspectivă a ta de a merge către freelancer, nu poate da. Unui tânăr care avea să meargă în această direcție
1: Vezi tu, în rolul meu de coach Și sunt sigură că știi lucrul ăsta, Dar nu dau sfaturi Pentru că am încredere că Fiecare om își, scrie, își știe contextul foarte bine Și da, fiecare are un context diferit Mai degrabă cu ce pot să vin E o întrebare Și o invitație către un exercițiu Dacă vrei au un exercițiu pe care îl fac și îl refac și eu la rândul meu și anume invitația e să îți imaginezi că fiecare zi e, via- e o viață în miniatură. Care sunt lucrurile alea pe care le faci în fiecare zi, mici, lucrurile alea mici pe care le faci în fiecare zi, dar care la finalul zilei te fac să fii mulțumit de ce s-a întâmplat în viața aia. Ca să scurtez așa întrebarea, e care e diferența care face diferența? Da, asta e o întrebare în care îi mulțumesc lui Traian Brumă, unul din fondatorii Universității Alternative și el ne-a adresa nouă studenților constant. Care e diferența care face diferența? Care sunt lucrurile alea mici care dau rezultat, 80% rezultat, în ca să zic așa? Da, 20-18. Și 20. seara. Exact.
0: Mulțumiți exact. seara, da, și împliniți seara. Da, dacă ar fi să te întreb, care este acel lucru care a făcut diferența astăzi pentru tine? Mm-hmm.
1: Zona de reflexie mă ajută foarte mult. Mm-hmm. Asta e un obicei pe care l-am seara, apropo de zi. Țin un jurnal. Sigur, poate nu funcționează pentru alții acest lucru, dar... Să vorbești cu cineva despre ce ți s-a întâmplat ziua e tot o formă de a reflecta, da? Și ce mi-am luat eu din din ziua respectivă. Dimineața să-mi setez o intenție, cum vreau să-mi fie această zi. Păi, așa. Și parcă energia aia se du- pe care o pun în, în acelei intenții, se duce, duce în întreaga zi. Da? Întreaga zi. Cam, cam asta. Și, desigur, obiceiuri precum a face sport, a avea grijă de, de mine, a respecta orele de masă, sunt foarte importante. Sunt lucruri mici, așa cum spuneam, și de, de a pune limite. Sunt
0: sfaturi pe care oamenii le vor lua în ritmul lor și cu ce rezonează. Dar ideea este că, uite, putem spune că a reflecta un tânăr care merge către partea de freelancer, partea de obișnuință în a-și face autoreflexia seara sau dimineața, în funcție de cum dorește el, este un obicei foarte bun. Partea de a face sport și a te îngriji de tine, pentru că altfel, fără un corp sănătos și o minte odihnită, nu faci față mai încolo. Deci beneficiu, sigur, este prin autoreflexie, cu ce te ajută sportul. Da, pe tine te, ajut, te ajută um, jurnalul și autoreflexia și sportul. Acestea sunt resurse. Mai
1: sunt, sigur. Resurse. sunt lucruri care m-au ajutat pe mine. Pe Acum de, fiecare avem...
0: Absolut, își va
1: lua
0: de care are nevoie. Poate că la asta mă refeream când ți-am zis să dai un sfat. Ce anume resurse interioare are nevoie, poate că are nevoie de curaj, poate că are nevoie de perseverență, poate că are nevoie de consistență, poate că are nevoie de o viziune clară. Aici, știi, poți să faci o diferență, să îi ajutăm pe ei, cei care încep acest drum, să își contureze oarecum un fel de hartă mentală. Am nevoie de o viziune, am nevoie de claritate. Hai să vedem ce părere ai.
1: Așa cum îți spuneam de cum a fost experiența mea la început, când am ieșit din zona de angajat și am început zona aceasta de freelancer, mi-a fost de mare ajutor să am un mentor. Fiu lângă cineva care avea mai multă experiență și să îmi văd venind cu idei, aveam idei și le puneam în practică, vedeam că poate ceva nu ieșea bine, mă întorceam mai ci am un pic, mai primeam un feedback, mă rog, mai întrebam.
0: Mai întrebai, da. E câștigat de la mentorul tău care sursă interioară. Da.
1: Inclusiv ideea să-mi pun întrebări. Exact. <laughs> Zona asta de a pune întrebări Eu, uh, și să-mi exersez uh, prezența. Prezent
0: aici acum.
1: Exact, da.
0: Să asculți ceea ce celălalt are ca și când Mindfulness, deci fără să mm. știi de fapt ce se va întâmpla,
1: da, e... da. să
0: fii acolo. Ce ai mai adăuga la a fi prezent?
1: Să nu stau cu ideile doar în cap, ci să le spun și să trec la practică cât mai repede. Pentru cât că repede. din din a le vedea puse, a le implement, puse în, în implementare, ca să zic așa, îmi iau au răspunsuri foarte multe. Super! Oxana, fost să nu renunț fie. să nu renunț când, când nu iese. Că,
0: da. Mare, uite vezi, să nu renunți când nu iese. Este foarte importantă această resursă extraordinară!
1: Nu-mi o... din prima. Dacă observ prima. că chiar nu e momentul acum, sigur, nu las deoparte ideea și trec la alta. Dar nu din... să nu renunț din prima în sfera asta.
0: Întrebarea mea, știi, această, acest podcast are și niște întrebări scurte.
1: Mhm. Uh-huh. Fie, uh, Ca să fie uh, dificil
0: da, uh, Acum să știi că sunt unele și surpriză Ok da. mă gândeam să, să încheiem cu aceste întrebări scurte Ce anume? Antreprenor sau angajat?
1: O să vorbesc din prezent, acum antreprenor Creativitate sau implementare? Implementare Planificare sau intuiție? Sunt la fel de importante am două. În prezent îmi folosesc mai degrabă intuiția. Online sau offline? În prezent online, dar mi-aș dori offline, cum îmi spune. România sau străinătate? România și străinătate, dar acum România. În România. Bun,
0: Roxana, mulțumesc mult de tot. Dacă ar fi să atragi o concluzie asupra discuției noastre de astăzi, care ar fi aceea? Sau un cuvânt al discuției.
1: Bine să spun bucurie. În primul rând bucurie că te-am revăzut și că ne-am reconectat și o provocare pentru mine. Când am fost surprinsă când m-ai invitat. Mulțumesc încă o dată. Și eu foarte mă, bucur mult. Că, mă bucur că am acceptat. A fost o formă de învățare. Absolut.
0: Absolut. Noi două nu mai suntem aceiași după această emisiune după acest podcast Mulțumesc, Rosana, foarte mult și încheiem acum acest podcast lider cu Impact Vă aștept și pe voi data viitoare la următorul episod cu invitați deosebiți din care aveți numai de învățat O seară minunată! La revedere!